0: Ja, yeah, hello and welcome to our uh, Zellkultur-Podcast. Um, salam alaikum, um, uh, uh, um, Hola. Was ist ja. denn noch? Bienvenu, uh, bienvenu, uh, hey. Um, und uh, es fällt mir das Französische nicht ein. <lacht> Bo Bienvenue. Bonjour. Buongiorno. Bonjour. Uh, ich glaube, ich muss das nochmal machen. <lacht> okay, ich mache einfach nochmal. Uh, hello and welcome to our Cell Culture Podcast. Guten Tag. Uh, uh, um. Guten Tag. <lacht> Gott dark, hey, buongiorno uh, uh, Buenos Dias uh, Hola, qué tal que uh, uh, Wie geht's? Uh, wir sind der Zellkultur Podcast und wir reden heute über Translation. Genau. Und
1: Also auf den, ähm, auf den ersten Ton hört es sich vielleicht an, als wäre irgendwie die EM-Begeisterung mit, äh, mit Anna durchgegangen, aber tatsächlich ähm,
0: wollen wir über Übersetzungen reden. Die, die ist die ist beim Zeitpunkt der, der Ausstrahlung dieser Folge wahrscheinlich auch schon vorbei, ne? Die EM? <lacht> ja. ja.
1: Wollen wir einen Tipp abgeben? Ja. Äh, Brasilien. <lacht> Brasilien ist immer eine gute Wahl. <lacht> Obwohl im Moment
0: ist es gerade keine gute Wahl wegen Zika. Ach so, ja, oder Island. Mm. Ich bin für Island. Man
1: wird sich überraschen lassen. müssen. Also.
0: Ja, also ich, 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 war, ich glaube nicht so dran, dass die Deutschen das nochmal packen. Ähm, aber es wäre schön, wenn... Und ansonsten bin ich für Island und eigentlich, wenn es auf EU-Fußball geht, bin ich ja eigentlich immer für Schottland. Aber ähm, Die sind ja schon raus oder waren die jemals dabei? <lacht> ja, die waren nicht dabei. Also Wales,
1: England und Nordirland hatten ja ihre eigene Mannschaft dabei. Mhm. Wales ist gerade mit Belgien zugegangen. Ich weiß gar nicht, wie es da aussieht. Ist auch egal. Wir werden
0: es erfahren. Ihr werdet es alle schon wissen, mhm. wenn ihr das hört. Diese diese <lacht> zeitversetzten Aufnahmen, ne? Ja. Das wissen die auch alle, wann wir aufgenommen haben. Ja, total. Ähm,
1: kannst du eigentlich auch Hallo auf Gälisch sagen? Du warst doch mal in Schottland.
0: Ja, wobei die Schotten, äh, da nur noch irgendwie so 10.000 Leute von den 6 Millionen überhaupt Gälisch sprechen. Die Iren sprechen mehr Gälisch, ähm, wenn ich jetzt Google, wenn ich es jetzt wahrscheinlich Google, dann finde ich es wahrscheinlich. Ähm, aber du kannst es dann nicht aussprechen. Ah, ja, <lacht> Jadamat. Es hm. ist aber, äh, das ist nämlich genau um, ähm, umgekehrt, das ist nämlich äh, Tagguter. Ah, okay.
1: Ja, ist ja ganz gut zu sagen,
0: dass man erstmal
1: die Uhrzeit spezifiziert und, oder so, was man eigentlich
0: will wenn nicht Nachtguter dann sagt und dann hinterher, was es dann werden soll. Ich überlege gerade, ob es wirklich so ausgesprochen wird. Das ist nämlich alles so ein bisschen, bisschen komisch, mhm. die, die Aussprache, aber. Ja, ja. Wollen wir
1: zurück ja. zum eigentlichen Thema kommen, also Translation oder Translation? Ja, was, was soll ich denn übersetzen? Um, Übersetzen wir mal um, äh, AUG in, in
0: Aminosäuren. Methionin. <lacht> <lacht> das ist auch das einzige Kolon, was ich kann. <lacht> 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 ja, vielleicht hat, hat sich jemand bei der einen Folge ähm, über RNA schon mal die CodonSonne angeschaut, ähm, die wir damit verlinkt haben. Ähm, die Kodonsonne ist nämlich quasi ein Übersetzungsschied, äh, wie DNA äh, bzw. RNA übersetzt wird in äh, Aminosäuren. Immer drei Basen. Also drei Bausteine ähm, der RNA stehen für eine Aminosäure und äh, wir haben euch eben schon ein, äh, ein, ähm, ja, ein Basentriplet verraten, das äh, steht äh, das Basentriplet A, also Adenin, U für Uracil und G für Guanin. Das ähm, wird dann übersetzt in eine Aminosäure, die Methionin heißt. Und das ist immer das Startkonon. Das ist immer die erste Aminosäure. Hm. Ja. Das ähm, ist,
1: glaube ich, auch eine der wenigen ähm, Aminosäuren, die nur ein Triplet hat. Mh.
0: Also ich ich glaub, glaub, ja, das hatten wir
1: beim letzten Mal ja eigentlich auch schon irgendwie oder bei mhm. der bei der RNA-Folge erzählt, dass äh, manche Aminosäuren halt mehrere Triplets zur Verfügung haben, mhm. wobei ja. es diese diese wobbelbasen-Theorie gibt. Das heißt, ähm, die ersten zwei ähm, Basen müssen gut stimmen und bei der dritten ist es dann so ein bisschen egal, welche da nun steht.
0: Du, wir haben wir haben vergessen hier mit der mit der Bio-Frage anzufangen. Oh.
1: Wir haben es haben also eigentlich einfach
0: gut, dass so viel wir über Sprachen geredet oder Translation. ne? Ja, ja weil, weil ähm, es ist nämlich total total lustig, weil unterschiedliche Lebewesen und Spezien ähm, sprechen unterschiedliche Sprachen. Wusstest du das? Ähm, ich dachte, sie sprechen alle in einer einheitlichen Sprache.
1: Nämlich hm. naja, also irgendwie müssen sie sich ja miteinander verständigen, ja, so ich meine. Obwohl mhm. viele viele bekriegen sich ja mehr oder kann weniger Spezies ja auch innerhalb
0: einer Spezies kann das vorkommen dass man sich mal so ein bisschen bekriegt ich meinte jetzt ich meinte jetzt nicht nicht eine Spezies sondern verschiedene Spezies äh, gegeneinander mhm. die sprechen unterschiedliche Sprachen auf Zellebene
1: auf Zellebene mhm.
0: richtig unterschiedliche Sprachen oder nur unterschiedliche Dialekte äh, na, sagen wir es mal so, sie haben einfach bevorzugte Wörter, so wie die Österreicher zu jedem Stuhl Sessel sagen und so. Aber oder, da können wir ja zum Ende mal drüber reden.
1: Genau, oder wie sie irgendwie 3500 verschiedene Bezeichnungen für Kaffee haben. Mmh.
0: <lacht> Kaffee. <lacht> oder, oder zu Sahne Schlagoberst sagen. Ja gut, dass die Österreicher ein bisschen bekloppt sind, das wissen wir ja nicht erst seit heute. <lacht>
1: wo heute die Wahl durchging. Ja, ja. Du, du bist so retro. Ja, wir können ja noch weiter zurückgehen zu bekloppten Österreichern der Geschichte, aber da äh, ist, glaube ich, es sind bestimmt andere Podcasts. Was hat Sigmund
0: Freud dir denn getan?
1: Ähm, da möchte ich nicht drüber reden. Da rede ich mit meinem Psychiater
0: drüber. Oder <lacht> mit deiner Mutter.
1: Habe. Oh Gott, ich versuche mir das vorzustellen, das klappt nicht.
0: Wie, wie du mit deiner Mutter über Sigmund Freud redest? Ja,
1: beim Barte des Sigmund Freuds, ähm,
0: ähm, genau das. Es ist immer noch besser, als mit Sigmund Freud über deine Mutter zu reden. Mit dem müsste ich ja, halt, glaube ich, über meinen Vater reden, oder? Als Frau? Stimmt, der war ja so gendermäßig und so.
1: Naja, ich meine, ich habe ja dann auch keinen Oedipus-Komplex, wenn ich einen habe, sondern Elektra oder so. Es gibt
0: ja das, das weibliche Äquivalent da auch noch dazu. Ach so, das mhm. ist der Elektro. Ähm, Elektra. Ja. Also ich, ich, ich dachte jetzt Elektro. Nee. Fände ich lustiger. Äh,
1: nee, das ist, glaube ich, hier diese Tochter von Agamemnon
0: da. Einfach nur, weil es ja gewisse elektronische ähm, Dinge gibt, die Frauen manchmal das Leben erleichtern. Ja? Ja, Staubsauger. Ach so, Waschmaschine, mhm. Schauspieler. Mikrowelle.
1: Erleichtern ganz allgemein das Leben. Ne?
0: Ja, Ganz allgemein sowieso. Aber für Freud war das ja, ne? Weil, okay. Wenn das der Elektrokomplex ist. Mhm. saugt und bläst der Heinzelmann. Ja, ja. <lacht> wollen, wir wollen wir gleich noch beim Magic Wand weitermachen? oder? Ähm? Das wollte ich nur implizieren, damit das hier weiterhin ein nicht-explicit-Podcast bleibt. Ach so, okay, okay. <lacht> du schon wieder. Was ist das für ein Zauberstab? Ach, ach so, du meinst den Pürierstab? Mhm. <lacht> genau, der
1: macht, dass die Arme nicht so müde sind vom Obst zerkleinern oder so.
0: Ich ich gehe jetzt einfach. Es ist schon wieder so schlimm heute. Ey. Ja. Wie 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 sagt wie sagt Anta immer lösch dich. Hm. Äh.
1: Das wird es zu dieser Folge bestimmt auch sein. Kommen wir zurück zur Wissenschaft. Ähm, genau, wir waren immer noch bei Translation. Genau. Wir haben gerade uns gefragt, ob äh, unterschiedliche Spezies äh, unterschiedliche Sprachen oder wenigstens unterschiedliche Dialekte sprechen. Übrigens ähm, habe ich mal gelernt, als ich in Neuseeland war äh, und mir da so eine Vogelkolonie angeguckt habe, dass auch Vögel unterschiedliche Dialekte sprechen. Und dass es tatsächlich ein Problem darstellt, vor allem, wenn man halt so ein, eine recht dezimierte Vogelart hat, äh, wo man dann eben aus anderen Kolonien Vögel einschleppt, damit äh, nicht ganz so viel Inzucht ist, dass die neuen Vögel gar keine Partner so richtig finden, weil sie einen anderen Dialekt sprechen.
0: <lacht> sprechen die Babys, wenn sie dann Babys kriegen, denn dann sind die dann zweisprachig aufgewachsen? Ähm, so, äh, die Frage habe ich mir damals gar nicht
1: gestellt. Das ist eigentlich eine interessante Frage, weiß ich nicht.
0: Ja, die würden ja beides hören.
1: Ja. Wahrscheinlich, würden sie, ähm, wahrscheinlich würden sie sich dem, dem ähm, der Mehrheit anschließen und dann das sprechen, was halt Mehrheitssprache ist.
0: Das erinnert mich jetzt so ein bisschen an meine Oma. Die wohnt seit 60 Jahren in Hessen und sie spricht immer noch allertiefstes bayerisch. Oh. Okay, aber wenn sie damit durchkommt, ist so gut. Ja, 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 ja. Also es, man versteht's ja. Sie, sie findet es nur manchmal ein bisschen lustig, wenn die Leute so komische Wörter haben, wenn sie doch bayerisch spricht. Ne? So ganz normal und richtig, wie alle Menschen ja bayerisch sprechen. Hm. Hm. Sowieso. Das ist ja, das ist ja noch das schöne Bayerische aus dem bayerischen Wald. Ne? Also. Es ist nicht ganz so schlimm. <lacht> also, ich meine so vom Verstehen, äh, Moment, weil so. Es gibt so ähm,
1: hässliches Bayerisch. Also, also du, wenn, wenn es schönes Bayerisch gibt, muss es ja ähm, also als äh, Gegensatz dazu auch hässliches
0: Bayerisch geben. Ich, ich, ich meinte eher im Sinne von, man kann es noch relativ gut verstehen. Okay, also man braucht mhm. noch keine Untertitel. Genau, genau. Wie, wie bei diesem, hast du das Video mit dem Taxifahrer gesehen? vermutlich, ähm, aber ich kann mich gerade nicht dran erinnern. Das ist einfach ein Taxifahrer, der fährt seinem Taxi und beschwert sich über Leute, die ihn äh, rassistisch angemacht haben. Auf schönstem Bayerisch. Ach, das, ja. Mhm. Ja, äh, der braucht nämlich Untertitel, weil der hat, äh, der, der hat einen sehr, sehr ähm, starken bayerischen Dialekt drauf. Hm. Ähm, wir wollen jetzt aber eigentlich mit euch über Translation reden. Ich wollte auch gerade sagen, wir sind schon wieder ganz schön abgeschwiffen. Ohne, ohne Untertitel. Hm. Genau.
1: Und ähm, Translation ist eigentlich das, was ähm, dann passiert, wenn die mRNA ähm, von der äh, hergestellt wurde. Also Messenger-RNA wird ähm, übersetzt äh, in Protein. Hm. Erstmal und wir, hatten ja, wir hatten ja gerade schon gesagt, dass dann irgendwie drei Basen immer für eine Aminosäure
0: kodieren. Mhm. Ja, und ähm, dann haben wir einen äh, Player, das heißt Ribosomen. Ribosomen sind so kleine Flitze-Dinger, aus die sind auch aus RNA gemacht, zum, zum Teil. großen Teil. Ja. Und ähm, die sehen diese mRNA und ähm, auf der mRNA sitzt das Methionin schon drauf. Ähm, also, ja, nicht ganz. Ähm, wir haben äh, zu, äh, zur mRNA geht die tRNA, die das Startcodon findet, von dem wir eben erzählt haben, das AUG. Ähm, und die äh, tRNA, die dazu passt, die hat unten so ein kleines, ähm, ähm, ja, Antikodon. Ähm, die findet dann äh, dieses, ähm, dieses AUG. Dann hatte äh, das die tRNA dass die tRNA-UAC unten dran hängen, dass das passt. Und oben mhm. hängt ein Methionin dran und das kann sich erstmal ganz alleine da draufsetzen. Und dann kommt sofort ein Ribosom angefahren und sagt: Hui, da ist ein Methionin, da setze ich mich jetzt drauf. Ja. Jo. Ja. Und dann äh, geht da eine Re Reaktion los. Ein Ribosom ist nämlich auch. Ähm, ja, in gewissermaßen eigentlich eine Polymerase. Ist es, ja. Die hat, äh, das kann man sich ein bisschen so vorstellen, so, so drei, äh, drei Löcher, ähm, hintereinander, und damit geht sie jeweils immer die Triplets ab. Diese drei, äh, drei Basenpaar, äh, Basenpaar, diese drei Basen, die da äh, immer für eine Aminosäure kodieren, mhm. ähm, die fährt da so entlang ja und die drei Löcher äh, könnte man irgendwie so bezeichnen als Eintrittsloch Mitte und Austrittsloch mehr oder weniger genau ähm, in der Mitte das ist äh, das P Loch mhm. Naja, ja APE ja Polypeptid mhm. Mhm. ja kann man sich auch mit der äh, und hinten äh, ist das E Loch das ähm, Exit und vorne und
1: vorne das, ist das, das A Loch
0: Nein, vorne ist das Exitloch. Ach so. Mm. Und dann ist hinten
1: das A-Loch. Genau. <lacht> Passt aber wieder.
0: Ja. Ähm, Wir versuchen nee, und, trotzdem ähm, nicht explizit zu sein. Ne, ihr, ihr müsst euch das ein bisschen so vorstellen, wie so eine Perle auf einer Kette, ähm, die ihr einfach die Kette entlang fahren könnt. Und, okay. ähm. Kann man das, kann man sich das, also ich meine, ja, das könnt ihr euch natürlich vorstellen, wie eine Kette, auf, äh, wie eine Perle auf einer Kette entlang fährt. Ähm, und jetzt, wenn ihr sie von links nach rechts bewegt, ähm, kommen die ähm, neuen Aminosäuren immer in diese Perle oben rein und würden an der linken Seite wieder rauskommen. Als Kette. Deswegen. Oder genau. Als, als, als Kette, ja. hm und somit wäre das E-Loch, also Exit-Loch, wäre halt links. Hm. Ja, also je nachdem, in welche Richtung man guckt. Ja, gut, das stimmt natürlich. Also ich meine, klar, wenn du, wenn du Leute von hinten anguckst, ist auch ihr A-Loch vorne. <lacht> ne? Ich,
1: ja, schon. <lacht> <lacht> Aber dann sehe ich ja ihre posteriore Seite.
0: Ist mal so schön zu sagen. Mm. Äh, naja, auf jeden Fall ähm, slidet richtig, so richtig smooth <lacht> äh, geht das äh, Ribosom eben von einem ähm, zum anderen ähm, ich glaub, wir, müssen,
1: wir müssen zu unseren Biochemiker-Songs auf jeden Fall noch so einen Hip-Hop-Song dazu machen, wo du dieses ähm, slidet und smooth dann einfügst. Slidet und
0: smooth. <lacht> ja, wir hatten es ja mit Smoothies und dann kommen wir jetzt direkt Smoothies hin. haben mit dieser wunderbaren tollen Welt der Molekularbiologie überhaupt nichts zu tun. Hm. Die Molekularbiologie ist nämlich mein Halt in dieser ähm, sich schnell verändernden Welt. Hm.
1: <lacht> dabei verändert sie sich,
0: es, dabei ist nichts so
1: flexibel wie so ein bisschen Molekularbiologie.
0: Ja, aber da, da drin ist sie ja konstant.
1: Nö, hm. stimmt.
0: Wir können Auch es beweisen wieder. und nachgucken und wenn wir es nicht beweisen können, können wir zumindest drüber diskutieren.
1: Ja. Auf jeden Fall hat man ein paar Fakten und entscheidet nicht auf der Basis von ach nee, das fühlt sich irgendwie schlecht an.
0: Ja. Das gibt mir so ein komisches Gefühl. Hm. Ich naja, also... Das ist so ein komisches Bauchgefühl, ne? Das hat mir... Mhm. Naja, also jetzt sitzt dieses Ribosom auf äh, der RNA drauf. Äh, das äh, Methionin ist schon ganz brav in der Exit-Position, ähm, ganz links. Und ähm, also das die Eigentlich erste ist. Das ist der P, oder? Ähm, nee, die ist ja schon, das ist ja schon vorher drauf. Hm, ich dachte, das ist ähm, die Stelle, wo halt die Verknüpfung
1: passiert. bevor es dann in die Exit-Position rutscht, sozusagen. Ja, dann müsste
0: dann das nächste müsste dann auf der P sein, oder? Nee, das ähm, tritt ja bei der A-Stelle ein. Tritt ein und wird an der P-Stelle verknüpft. Äh, verknüpft. Wäre jetzt meine. Okay, ja. Ma äh, ist ist mein, mein Stand des Wissens. Hm? Äh, also, ähm, können wir ja nochmal nachgucken. Ja, passt ja dann auch irgendwie. Ja. Übrigens haben... Ähm, das kommt nicht im Test dran. Ja.
1: Übrigens haben äh, Prokaryonten in ihrer mRNA eine sogenannte scheinende dirganu sequenz mhm. wo das Ribosom irgendwie erkennt, wo es eintreten soll. Also ähm, das scannt da halt so drüber und ähm, weiß nicht so richtig, wo es äh, losgeht. und ähm, Oder beziehungsweise gibt es da... Ähm, auch wieder Proteinfaktoren, die dieses Methionin da auch so ein bisschen ähm, und die TNA mit dem Methionin da so ein bisschen hindirigieren müssen, wo es ähm, passt. Dass es nicht an irgendeiner, also dass es tatsächlich das dann erwischt und nicht irgendwo, wo eine ähm, Basenfolge AOG auftritt. Und ähm, weil das ja dann teilweise eben auch nicht im Leseraster sein ähm, kann, diese diese Basenfolge. Und dafür haben die halt eben noch mal so eine Extra-Sequenz wo halt sozusagen tatsächlich dieser ähm, ähm, Ribosome also die Ribosom-Eintrittsstelle so also ein bisschen markiert wird.
0: Mhm. Ja, darf ich weiterreden? Mhm. Also ja, eigentlich hatten wir es ja jetzt schon irgendwie fünfmal, ähm, wenn dann das das Ribosom geht dann immer eins weiter. Dadurch ändern sich die Positionen der ähm, der verschiedenen tRNAs mit ihren ähm, mit ihren Aminosäuren dran. An der P-Stelle werden die Aminosäuren miteinander verknüpft, wie Perlen auf eine Kette, mal wieder. Und dieser Vergleich ist auch irgendwie ein bisschen Perlen vor die Säue, oder? Um, und das muss Auf jeden Fall ist er so ja
1: schon ein bisschen ausgetreten, ne?
0: Ja. Um, Aber er passt halt ganz gut. Er passt ganz gut, ja. Es wird halt einfach so aufgefädelt quasi. Wenn, da wird eine Proteinbindung äh, synthetisiert. Hm. Das ist... Um, Peptidbildung. Peptin Peptidbildung, ja. Ähm, entschuldige. Und dann kommen die ähm, äh, durch die A-Seite kommen die ähm, kommen die neuen TRNAs dann rein, wenn sie da rein dürfen, weil ja die, ähm, die drei Code, äh, also die drei Basen immer passen müssen.
1: Mhm.
0: Ja. Und dann bildet sich da ein sehr, sehr langer Polypeptidschwanz. Mal wieder.
1: Hm. Wir hatten es ja auch schon mit Schwänzen.
0: <lacht> du kamst mit dem Magic Wand, ne?
1: Ähm, ja, aber den Polyartel, den hattest du. Äh, damit hast du angefangen.
0: Das war letzte Folge. Hm. Das stimmt.
1: Aber vielleicht erinnern sich ja noch ein paar... Die ja, Folge.
0: Aber den habe ich ja nicht angefangen. Das war ja die RNA, die den angefangen hat. Da kann ich ja gar nichts für. Hm. Hm. Ja,
1: genau. Das ist jetzt mehr oder weniger dieses, diese Translation. Also wichtiger, wichtiger Begriff mehr oder weniger dabei ist halt dieses Leseraster. Das heißt, wir haben immer diesen, diesen Triplet-Code. Und der muss äh, auch genau abgelesen werden. Und wenn da zwischendrin mal halt irgendwie eine Base zu viel ist, dann verschiebt sich halt dieses ganze Leseraster und äh, dadurch verändert sich die die komplette Proteinkette mehr oder weniger, weil dann wieder, äh, weil dann plötzlich neue Basentriplets entstehen,
0: mhm.
1: die dann wieder zu anderen TRNAs passen. Genau. Ähm, ja, die TNA, TRNAs kann man sich irgendwie mehr oder weniger wie so ein Stecker vorstellen, vielleicht wo auf der einen Seite halt dass, ähm, die Aminosäure sitzt und auf der anderen Seite dieses ähm, Antikodon ist. Und ähm, dadurch verbinden die sozusagen diese Aminosäure mit dem, mit dem Antikodon und ähm, man kann dann eben entsprechend die, die mRNA auslesen. Und die Ribosomen sind halt eben die entsprechenden Maschinen, die da dafür sorgen, dass ähm, auch wirklich immer jetzt die richtige tRNA ausgewählt wird. Aus allen ähm, verschiedenen TRNAs, die da eben so rumschwirren. Also wenn das, ähm, wenn man sozusagen fertig mit Ablesen ist, dann kommt ein sogenanntes stop -Codon. Davon gibt es drei. Die heißen Ember, Ochre und Umbra, glaube ich. Also die haben irgendwie Farbnamen aus irgendeinem Grund. Und, ähm, dieses stop ähm, ähm, ist einfach auch wieder eine TRNA, die aber keine Aminosäure trägt und die bewirkt dann eben einfach, dass ähm, dann diese das Ribosom sich ablöst von der mRNA und auch oder ähm, einfach sozusagen bei den Eukaryoten dann eben wieder zurück zum Start geht und nochmal wieder von vorne anfängt mit ablesen. Und dass sich diese Polypeptidkette vom Ribosom einfach auch ablöst. Das ist ja das Wichtige, dass dann eben das Protein von seiner Herstellungsmaschine auch loskommt. Und was jetzt als nächstes passiert ist mit der Polypeptidkette, dass sie mehr oder weniger verpackt wird. Also dass sie sich selber verpackt. Und ähm, dann so eine Proteinstruktur entsteht, die dann noch nachträglich modifiziert werden kann. Da hat die Zelle auch noch Möglichkeiten. Mhm. Können ja. kleine Anker dran gehängt werden? Oder Zucker? Mhm. Falls es noch nicht süß
0: genug ist. Du bist aber ein süßes, kleines Protein. Ah, ich bin glykolisiert.
1: <lacht> genau. Ich möchte raus in die große, weite extrazelluläre Matrix. Ich brauche noch Zucker als Proviant. <lacht>
0: <lacht> It's dangerous to go alone. These sugars. Sugar, <lacht> <lacht> ja. du <Don't open> <lacht> <lacht> ähm. Ja, vielleicht können wir noch dazu sagen, dass es damit immer noch längst nicht abgeschlossen ist. Okay. Um, Ach, Mist. Dann was, schenke ich mir jetzt den Sugar, der die Witz. Wa Mit was für Witzen du immer kommst. Ist mal gleich wieder <lacht> unter der Gürtellinie, ne? bietet sich an Ödipus und Sugar Daddy und Magic äh, Wand. Magic ja. Ja,
1: der,
0: der Magic Wand ist tatsächlich auch ein auch ein äh, äh, der äh, Ja. Ist also so oder heißt er Nee, ich glaube, der heißt ja einfach Zauberstab, ne? Ja, ja. Ja, Mhm. Gut. Ähm, ja, also die die diese diese Kette aus Aminosäuren, diese Polypeptidkette, die äh, die faltet sich dann halt auch noch. Hattest du das schon gesagt?
1: Hm. Ja. Ja, ja. Also,
0: also, ja, also so so mal einen groben Überblick geben. Die muss halt auch noch die 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 äh, nicht nur, dass sie was angehängt bekommt, irgendwelche komischen Dinge. Ähm, sie äh, ordnet sich dann auch noch einer räumlichen Struktur an. Äh, da können sich untereinander wieder ähm, Brücken bilden. Ähm, Schwefelbrücken zum Beispiel sind da recht häufig ähm, und natürlich äh, sind da alle wie, wieder lauter chemische Kräfte aktiv, die eben dafür sorgen, dass die das Protein bestimmte eine bestimmte Form annimmt. Ähm hm.
1: Genau, deswegen sehen zum Beispiel unsere Haare aus wie Haare um, und nicht wie kleine Klumpen. Genau. Ja, es gibt... Weil das halt eben so eine bestimmte Proteinform ist. Ja. Und übrigens diese Schwefelbrücken, die spielen bei unseren Haaren auch eine Rolle, denn wenn man sich zum Beispiel eine, eine Dauerwelle legen lässt, dann werden auch ähm, Schwefelbrücken gelöst dabei und
0: neu geknüpft, deswegen stinkt das so. Mhm. Ich denke, es ist eine ganz tolle Sendung mit der Mausfolge von, wo der mhm. Armin eine, Perücke, äh, eine Dauerwelle, Dauerwelle -Perücke? kriegt und dann eine Nudelperücke quasi macht, um das zu zeigen.
1: Mhm. Das ist ja cool. Nudelperücke.
0: Ja. Nudelperücken. Klingt doch super. Ich, ich bevorzuge ja ähm, Donauwellen, die über Dauerwellen. Aber ist das nicht so ein bisschen blöd, wenn du da eine Föhnfrisur machen willst? Ähm, es gestaltet sich mitunter etwas schwierig, ja. Andererseits sieht es ganz süß aus, ne? Es ist auf jeden Fall mhm. süß, ja. Und, und warum willst du keine Radiowellen haben? Mhm. Ich strahle schon so von mir aus. Immer. <lacht> ja, äh, das war's dann eigentlich, oder? Über die Translation. Hm, eigentlich schon. Ähm, wir können noch ein
1: bisschen was zu den Robosomen
0: erzählen. Ja,
1: kannst du? Weil die, die unterscheiden sich ja zwischen den, also die unterscheiden sich ja zwischen den Bakterien mm. und und bei äh, den Eukaryoten. Vor allem sind unsere sind größer und schwerer. <lacht> Ja, also wir sind da als Chefs. Ähm, tatsächlich unterscheidet man die halt, ähm, ähm, also tatsächlich sehen die sich sehr, sehr ähnlich und funktionieren eigentlich auch mehr oder weniger gleich halt. Also die haben bei bei beiden eben diese, diese Eintrittsmittel- und Austrittsstelle. Ähm, ja, genau. Nur bei uns ähm, sind da eben andere RNAs, äh, ribosomale RNAs und andere Proteine dabei. Deswegen unterscheidet man die anhand ihres sogenannten ähm, Sedimentations- bzw. swedberg koeffizienten in der Ultrazentrifugation. Das ist so eine Zentrifugation, wo man so einen Gradienten in, in ähm, so ein Röhrchen macht und dann sein, seine Probe dazu gibt und dann so zentrifugiert man ultra lange, also teilweise über Nacht und so weiter und dann hat man irgendwie so Banden und dann... <lacht> Wir reden jetzt hier über die Anfänge der Molekularbiologie, also damals, als man noch mit solchen Methoden arbeiten musste und äh, da hat man das eben halt herausgefunden, dass das, bei, ähm, das ist sich bei, bei ähm, Lebewesen mit Zellkernen und bei Lebewesen ohne Zellkernen da bei den Ribosomen unterscheidet. Obwohl wir zum Beispiel in unseren Mitochondrien auch noch die bakteriellen Ribosomen haben. Das liegt eben daran, dass die Mitochondrien früher mal Bakterien waren, bevor sie von unserer, äh, bevor sie unsere Zellen gekapert haben und dann einfach behalten wurden. Ja. ja. Genau. Endosymbiontentheorie theorie Kurs.
0: <lacht> ja, die hatten wir ja schon jetzt schon ein paar Mal, oder? Hatten wir hm. schon ein paar Mal, ja. Ja.
1: Mehr fällt mir dazu auch nicht ein. Außer dass halt viele Antibiotika bei den Ribosomen ansetzen. Hast
0: du das mit den Subunits gesagt? Dass sie hm. aus zwei hm. Hälften bestehen? Nee, hab Achso, ich nicht. Das kannst du. Also oder ich sag's einfach so ja was man was man sich halt auch noch äh, so ähm, äh, ja ein bisschen vergegenwärtigen muss ist dass einfach Ribosomen aus ähm, zwei verschiedenen ähm, Subunits bestehen der kleinen und der großen Subunit ähm, das sind einfach zwei Untereinheiten ja zwei zwei Hälften ähm, die äh, <lacht> wie beim Brötchen die große und die kleine Hälfte, wenn man es schneidet. Ja, mein, meine Mutter will immer nur die Oberseiten haben. Mhm. <lacht> Weil die fluffiger sind oder die? Ich glaube, und knuspriger oben. Und vielleicht sind sie auch mhm. einfach hübscher. Ja, also ähm, bei ähm, Bakterien ähm, äh, gibt es die ähm, 30 ja, die, die kleine Einheit ist 30 und die andere ist 50. Aber ich frage mich gerade, was das S jetzt da hinten nochmal soll. Das ist dieser Sedimentationskoeffizient. Also. Mhm. Ja.
1: Also zusammen ergeben sie ähm, 70. Genau. genau. Also <lacht> und bei den das ist es die kleine 40 und die große 60 und zusammen ergeben sie 80. Ja, Mathematik ist... Ähm, nicht die Stärke von
0: Sedimentationskoeffizienten. Ja, die sollten noch mal in die Schule gehen. Ja. Die sind so Pippi Langstrumpf, ne? so 3 mal 3 sechs, 6 Wie du und 3 macht 9 Ja, das passt. Also, ja, okay, Pippi Langstrumpf hm. kann ich multiplizieren, aber sie kann äh, sie kann addieren. Sie muss ja auch ständig Geld zählen. 23, 24. <lacht> <lacht> ja, äh, bevor wir noch mehr von äh, ähm, Pippi Langstrumpf erzählen, und demnächst auch noch die Trollzahlen durchgehen. Ne? Eins, zwei, drei, ja, dann sind viele, wir schon fertig.
1: Viele, eins, viele, zwei, viele, viele,
0: viele, 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 komme ich zur Auflösung der verschiedenen Sprachen. Und zwar hatten wir euch vorhin erzählt, dass verschiedene also generell hatte ich gesagt, dass, dass, dass äh, verschiedene Spezien unterschiedliche Sprachen sprechen, nämlich auf Zellebene und zwar ist das einfach so, wir haben äh, ja äh, unterschiedliche äh, äh, Triplets, die für Aminosäuren kodieren, also äh, teilweise vier äh, verschiedene Triplets, die für eine Aminosäure kodieren und ähm, da ist es jetzt so, äh, dass da einfach äh, die ähm, verschiedenen Spezien auch unterschiedliche äh, unterschiedliche Vorlieben haben, wie sie jetzt äh, zum Beispiel die Aminosäure Valin schreiben. Manche sagen halt, ja, ähm, ich nehme jetzt die Schreibweise GUU, andere sagen, ich nehme die Schreibweise GUC, andere sagen, ich nehme die Schreibweise GUA und ähm, das ist nicht immer so, aber sie haben zum Beispiel mehr tRNA, also die die kleinen Helferlein, die dann an die RNA andocken, in der, in der Schreibweise, die sie gerne hätten. Also man kann sich das so ein bisschen wie beim Buchdruck vorstellen, dass man halt die äh, Buchstaben, die man häufig braucht, und in diesem Fall sind es jetzt halt mal drei Buchstaben hintereinander, dass man die halt schon quasi zusammen irgendwo liegen hat und die einfach schnell... Äh, bereit liegen hat und auch mehr davon, dann muss man die nicht äh, äh, weil man die ja häufig braucht. Ähm ja, also vom
1: E hat man immer meistens sehr, sehr viel mehr als zum Beispiel von, von anderen Buchstaben. I. Hm. Oder Äh. Oder vom X. Ist eigentlich komisch, ne? Weil, weil in Zellkultur kommt ja nur ein E vor und äh, zwei Us trotzdem ist das E blieb
0: da. Wir haben auch ein Z. Mhm. Mhm. Denk mal drüber nach. <lacht> ja, ja. also so äh, haben wir halt auch alle so unsere Vorlieben auf, ähm, auf Zellebene. Ähm, das bedeutet, wenn wir Biologen jetzt sagen, dass wir... Ähm, ja, wir nehmen jetzt ein Protein aus dem Menschen und wollen, dass das in einem E. coli produziert wird, ähm, also in einem Bakterium, dann sollten wir ein bisschen darauf achten, dass äh, das so geschrieben wird, wie das E. coli das gerne lesen mag. Weil das dann einfach besser ähm, besser produziert wird. Ja,
1: genau. Bei den Hefen macht man das auch vor allen mhm. Dingen sehr gerne, wenn man was in Hefe herstellt. Hm. Ja, Genau. Ach so, ja, bei ähm, E. Bei coli ist es allerdings so, dass man da auch nicht alle Proteine vom Menschen herstellen kann, weil E. coli nämlich gar nicht das mit den Zuckern macht. Also das heftet nach der Translation keine Zuckerreste an Proteinen und das kann auch gar nicht so gut ähm, diese Schwefelbrücken machen, die in Proteinen manchmal vorkommen. Mhm. Deswegen muss man, ähm, muss man da gucken, ob man das Protein überhaupt exprimieren kann. Also bei, das war ja jetzt bei Insulin war es halt viel. Ja. Also bei der Insulinherstellung war das eben ähm, E.coli gar nicht so einfach, deswegen greift man jetzt zum Beispiel hauptsächlich auf diese, ähm, auf Hefen mhm. zurück tatsächlich.
0: Und teilweise auch auf Insektenzellen. Ja, mhm. die Insektenzellen sind halt
1: schon ein bisschen einfacher zu halten, aber...
0: Ja. ja
1: Im Endeffekt weiß ich gar nicht, ähm, da werden glaube ich nur ein oder zwei Produkte mit hergestellt. Die werden gar nicht so gerne genommen. Am liebsten nimmt man ähm, entweder ähm, halt E. coli, weil E. coli unheimlich viel Protein machen kann, also richtig, richtig viel. Ähm, man muss halt nur gucken, ob das eben in E. coli funktioniert. Mhm. Ähm, ansonsten nimmt man halt die Hefen, da hat man aber so ein bisschen Einschränkungen und äh, wenn man halt zum Beispiel relativ nah am Säugetier braucht dann nimmt, oder am Menschen braucht, dann nimmt man diese Ovarzellen vom chinesischen Hamster, diese chou mhm. Genau. Das, die nimmt man zum Beispiel ganz gerne, um sowas wie ähm, ähm, Gerinnungsfaktoren herzustellen für die Leute, die ja an der Pluterkrankheit leiden.
0: Mhm. Ja. Ja, Über sowas erzählen wir euch dann auch mal was genauer.
1: Genau, wir müssten wahrscheinlich sowieso mal über Proteine ein bisschen was ja, erzählen. Ja, da sind wir jetzt eigentlich so Können weit. Ne? Schon mit ja, also wenn wir jetzt wisst ihr ja, wie die hergestellt werden, sozusagen wie die Fabrik funktioniert und... Ähm, Jetzt geht es eigentlich nur noch darum, dass sie sich am Ende, wie, wie die aussehen und was sie ja, machen können. Jetzt, ge
0: jetzt geht es ums Produkt. Aber mhm. heute nicht mehr. Ja. Nee, nee. Ja, genau.
1: Wir haben ja auch nicht mehr geschafft. über Also ich meine, da müssen wir dann auch über Qualitätsmanagement und sowas reden, vom Produkt.
0: <lacht> ja, also da da gibt es auch sehr, sehr viel zu erzählen. Ähm, mhm. wie Faltungshelfer, Chaperone.
1: Gouvernantenmolekulare sozusagen. Jetzt greift doch nicht immer so vorweg.
0: Ich spann ich die Leute doch mal auf die Folter. Sei doch mal fies. Ja, das mache ich ja halt gerade. Ach so. <lacht> Dann ich, wir, nächsten ihr Folgen merkt schon, wir alle auf der Folter. Liegen. Genau. Ja, äh, damit äh, bedanken wir uns wieder mal für eure Aufmerksamkeit. Hm. Und äh, wie immer wünschen wir viel Spaß gehabt. <lacht> Ja, äh, und äh, dann bitten wir euch natürlich um eine äh, Bewertung bei iTunes oder aber um einen Kommentar im Blog oder ähm, falls ihr euch uns äh, uns was Gutes tun wollt, gibt es diverse Wege äh, auf der Webseite, wie ihr das tun könnt, da würden wir uns sehr freuen. Ähm, und genau.
1: Falls ihr Fragen
0: habt, könnt ihr ähm,
1: jederzeit an uns richten, entweder über äh, Twitter oder auch über den Blog oder ähm, das andere Blog. Wege, die euch äh, über <lacht> das Blog oder andere Wege, die euch irgendwie einfallen und die euch möglich sind. Äh, möglichst nicht mit Flugzeugen an den Himmel schreiben, weil das kriegen wir definitiv nicht mit. Es sei denn, ihr verändert damit das Wetter. <lacht> Da, zu
0: diesem Thema können wir vielleicht
1: auch nochmal eine Folge machen, aber wir wollen da ja jetzt nicht zu sehr vorgreifen. Genau. Es wird auf jeden Fall spannend.
0: Ja, dann tschüss. Tschüss.